0: Hallo und herzlich willkommen zu Endlich Selbstbewusst,
1: deinem Persönlichkeitspodcast mit Celia Stammler
0: und Dr. Miriam Nunen. Heute haben wir wieder ein ganz anderes Thema für euch gefunden und zwar heißt es Leben im Fluss, so kommst du zurück in den Flow.
1: Ja, vielleicht fühlst du dich manchmal im Leben so ein bisschen blockiert, dass irgendwie alles feststeckt und du irgendwie das Gefühl hast so... Ja, du weißt gar nicht, wie du weitermachen sollst und du wünschst dir einfach, zurück in deine Kraft zu kommen und dass wieder alles leichter gehen kann und wieder mit mehr Freude und Energie von der Hand geht. Und genau darum soll es heute gehen in der Folge. Wir haben uns überlegt, dass wir die Folge mal ein bisschen interaktiver gestalten wollen. Das heißt, Silvia und ich werden einfach über unsere Erfahrungen, über unsere Gedanken zu diesem Thema sprechen und wenn du noch mehr Informationen über die Theorie und den Hintergrund zu diesem Thema haben möchtest, dann schreib uns sehr, sehr gerne eine Nachricht und dann können wir dazu nochmal eine separate Folge machen.
0: Ja, spannend, Flo. Also ich habe darüber nachgedacht, wann ich eigentlich am allerbesten in den Flo kam bisher oder komme immer noch. Und äh, ja, so wie es den meisten natürlich geht, ist das bei Aufgaben, die man gerne macht oder die man gar nicht so als Arbeit empfindet, sondern einfach denkt, das macht mir Freude, es macht mir Spaß. Darüber möchte ich einfach viel mehr wissen. Und ja, mein Arbeitsalltag ist ganz oft so, da er auch sehr abwechslungsreich ist und ich ja mit ganz vielen verschiedenen Menschen zu tun habe und insofern vergeht auch die Zeit sehr schnell in meinem Arbeitsalltag und ich wundere mich dann immer, dass ich schon wieder ja, am Ende bin oder nach Hause gehen kann oder meine Aufgaben erledigt habe und ja, bin da eigentlich sehr oft im Floh, glaube ich.
1: Ja, sehr spannend. Das kenne ich auch, wenn die Aufgaben Spaß machen und man so das Gefühl hat, das entspricht sehr stark so den eigenen Kompetenzen und Werten, dass man dann ja wirklich die Zeit komplett vergisst und einfach wie in so einem Tunnel ist und, und einfach ja mit der Energie, mit der Welle schwimmt. War das denn bei dir immer so oder ist das irgendwann so entstanden, dass du für dich herausgefunden hast, was sind so die Rahmenbedingungen und die Aufgaben, die dir so besonders leicht von der Hand gehen und besonders viel Spaß machen?
0: Also ich wusste ja eigentlich früher als Kind immer, dass ich Lehrerin werden würde und eine andere ein Plan B gab es praktisch für mich nicht. Das war war für mich ganz klar. Ich weiß nicht, ich bin so als Lehrerin auf die Welt gekommen, hatte ich das Gefühl und habe auch. Immer ja mit meinen Puppen und dem bösen Teddybär nichts anderes gespielt als Schule. Und dann ist dieser Lebensplan aber irgendwie so in sich zusammengefallen, weil meine Lieblingslehrerin irgendwie gesagt hat: mach's nicht. Das, also, sie war sehr angestrengt davon, obwohl man das nicht gemerkt hat. Und ähm, es gab auch noch ein paar andere Menschen, die eben auch gesagt haben: mach's nicht. Und irgendwie bin ich dann so auf einen ganz anderen Weg gekommen. Erstmal habe auch einen kleinen Umweg gemacht zunächst und ähm, habe in ganz verschiedenen Arbeitsbereichen anfangs ein paar, ähm, ja, ein paar Erfahrungen gesammelt und damals habe ich immer schon festgestellt, dass mir aber auch die unterschiedlichsten Dinge ganz viel Spaß machen können und zwar immer dann, wenn ich mich sozusagen der Aufgabe hingebe und fließen lasse und ähm, einfach, ich glaube, mein, mein Entdecker, äh, ja, wie, wie soll ich sagen, meine Entdeckerlust war immer sehr groß, auch was Neues zu lernen oder was Neues mitzubekommen und so hatte ich selten im Leben das Gefühl, oh nee, das muss ich jetzt schon wieder oder darauf habe ich jetzt keine Lust. Also, ja, also Flow war, ist glaube ich was, was mich schon immer getragen hat und, ähm, durch dieses Interesse, was vielschichtig war, auch als Kind schon. Ich habe mich wirklich für alles interessiert, für die Bienchen und Käferchen und für Zahlen auch. Zahlen waren mir immer ganz nah und, aber natürlich auch sehr für Menschen. Und insofern habe ich mich da ganz oft wiedergefunden und gedacht, ja, der Tag ist schön und ich habe was Sinnvolles vollbracht oder so und war da oft zufrieden mit mir. Und wie war es bei dir?
1: Ja, bei mir war das tatsächlich auch so ein Ausprobieren. Also ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Strategie, um wieder in den Flow zu kommen wirklich auszuprobieren, wie liegen mir die verschiedenen Sachen, welche Aufgaben machen mir wirklich Spaß. Also bei mir war das schon so, ich hatte früher das Interesse, Pilotin zu werden. Ganz früher habe ich irgendwie mit meiner Omi öfters Columbo geguckt und wollte dann Detektivin werden. weil Wir hatten auch so einen ähnlichen Hund wie den Hund von Columbo eben zu Hause. Mhm. Und ja, später war dann aber waren aber andere Themen dann irgendwie relevant und interessant für mich und ich habe ja schon häufiger auch so meinen Beruf gewechselt und irgendwie passt aber alles doch immer wieder zusammen und so dieses Ausprobieren herauszufinden, wie fühle ich mich in unterschiedlichen Konstellationen, was entspricht wirklich auch dem, was was ich gerne mache, was ich gut kann, ähm, welche Weiterbildung kann ich vielleicht auch machen, um nochmal weitere Kompetenzen zu erlangen und dann mit meinen aktuellen Aufgaben auch irgendwie besser umgehen zu können, finde ich so einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Und auch, was du gesagt hast, so diese Einstellung, die wir zur Arbeit haben und zu unserer eigenen Tätigkeit, also dann mit Interesse dran zu gehen, immer wieder mit Neugierde zu gucken, wie kann ich Sachen vielleicht auch anders machen? Also oft geht es ja gar nicht so sehr darum, was wir machen, sondern wirklich, wie wir das machen, mit welcher Einstellung, mit welcher Haltung, mit welcher Aufmerksamkeit und ja, ich finde, das sind so kleine Stellschrauben, die wir im Alltag relativ einfach benutzen können, um einfach zurück in den Flow zu kommen und nicht so ja, festzustecken und uns blockiert zu fühlen.
0: Ja, und was wir auch schon mal gesagt hatten vor einigen Folgen, wenn so der Faktor Muss dabei ist, ja wenn man das Gefühl hat, man wird quasi irgendwo hingeschoben oder hingedrückt und man muss irgendwas machen, dann fühlt man sich halt nicht mehr ja, nicht mehr selbstwirksam und nicht mehr frei bestimmend sozusagen. Und das, das war bei mir wirklich definitiv nie so. Also selbst wenn ich jetzt gedacht habe, oh, das ist vielleicht nicht so ganz meins oder so, da habe ich trotz alledem immer geguckt, dass, dass mir der Inhalt trotzdem irgendwie Spaß macht und ähm, dass ich mir, ja, weiß ich nicht, die, die Abfolge zum Beispiel der Aufgaben so zusammengestellt habe oder so. Und... Ähm, ich, ich habe wirklich, glaube ich, nie gelitten in meiner, meiner dienstlichen Tätigkeit oder in meinem Arbeitsalltag. Ja.
1: ja, es ist ja dann auch das Wichtige, dass man sich als selbstwirksam empfindet und nicht das Gefühl hat, man, man steckt da irgendwie so fest und hat ja gar keinen Gestaltungsspielraum.
0: Genau, und ich sehe das zum Beispiel sehr oft auch bei Menschen, die Schmerzen haben, ja, dass sie eben genau das, das Gefühl verloren haben, diese Selbstwirksamkeit, mhm. dass sie gar nicht mehr genau wissen, wie es geht. Und ähm, das ist so, so wichtig dann letztendlich auch, dass man sich wieder ausprobiert, dass man ähm, seine Bedürfnisse kennenlernt und dass man dann auch wieder für sich einstehen lernt und sagt, ich möchte das aber bitte oder ich, ich, ich muss das jetzt für mich machen oder so.
1: Ja. Absolut. Und was ich finde auch eine ganz tolle Strategie ist, um so die eigene Selbstwirksamkeit, den eigenen Gestaltungsspielraum wieder aktiv zu erleben und wirklich auch körperlich wahrzunehmen, ist es wirklich mal aus dem Alltag auszubrechen. Also wenn ich so längere Zeit am Stück über mehrere Wochen so das Gefühl habe, es ist alles irgendwie in so einer Routine, es ist alles im Trott, alles funktioniert ganz gut, aber es fühlt sich jetzt nicht so lebendig und so fließend an, dass ich dann ganz gerne wirklich mal was ganz anders mache, dass ich entweder ähm, so ja mit mit Freunden irgendwie eine intensive Partynacht mal mache oder ähm, irgendwie eine ganz ganz lange Wanderung die auch wirklich körperlich sehr anstrengend ist oder auch äh, sowas wie Skifahren oder Mountainbiken also wo man wirklich so ganz fokussiert ist auf eine Sache und die so ganz intensiv erleben kann ähm, hilft mir unheimlich so danach wieder in den Flow zu kommen und zu also so wirklich wie zu resetten und danach wieder mit neuem Fokus, mit neuer Energie, mit neuer Inspiration so in den Alltag zu starten und dann auch wieder leichter in den Flow zurückzukommen.
0: Ja, das ist spannend. Also ich mache das vor allem in ganz alltäglichen Dingen oft. Ja, Also zum Beispiel, wenn man eine Strecke hat, die man halt jeden Tag mit dem Auto langfahren muss, weil man einfach von A nach B muss. Und äh, dann nehme ich mir an manchen Tagen ganz bewusst vor, ich schaue heute mal, ich stelle mir vor, ich wäre jetzt heute mit dem Raumschiff hier angekommen. Das sage ich auch ganz oft meinen Patienten oder meinen Klienten. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir sind heute hier gelandet und hatten vorher keine Ahnung von dem, was hier war. Wir haben keine Erfahrung gemacht, haben keine Enttäuschungen oder Verletzungen hinter uns gehabt gebracht, wir haben noch nichts gesehen, wir machen einfach die Augen mal auf und gucken, wie wäre das, wenn ich jetzt hierher käme und nur was völlig anderes bisher erfahren hätte und genau das probiere ich eben oft und es ist wirklich ganz verrückt, wie anders die Welt plötzlich auf einen wirkt, ja, wie, wie anders die Farben manchmal auch aussehen und die, die Abstände zum Beispiel, Entfernungen, ja, wie anders die einem dann vorkommen oder so und ähm, also insbesondere ist das auch ganz wichtig, mal mit der Haltung? Ja, so wenn man ein sehr eingefahrenes Haltungsmuster hat und man richtet sich dann mal auf, das kann man zum Beispiel gut im Auto machen. Wenn man äh, im Auto vielleicht immer so auf dem, auf der Mittelseite äh, hängt oder so mit dem Ellenbogen oder eben an der Türseite, dann kann man sich einfach mal ganz schnell an der Ampel zum Beispiel, oder wenn man zu Hause angekommen ist, dass nichts passiert, mal genau spiegelbildlich einstellen und dann die ersten Augenblicke, also es sind wirklich nur ganz kurze Augenblicke, mal äh, gucken, was passiert. Und die Welt sieht wirklich anders aus. Deswegen liebe ich diesen Satz so, ändere dich und es ändert sich die ganze Welt. Und wir wir können die, die Breite dessen, was dieser Satz bedeutet, eigentlich oftmals gar nicht wirklich erfassen. Aber wir haben so viele Möglichkeiten, Dinge anders zu machen, Dinge neu zu machen, Dinge ja völlig ja, spannender oder angenehmer zu gestalten durch ganz kleine Veränderungen.
1: Ein Trick ist ja auch, dass man einen Tag lang mal alles mit der schwachen Hand macht. Also ich als Linkshänderin dann beispielsweise alles mit der rechten Hand mache. Die Türen öffnen und, weiß ich nicht, mich anziehen, Medizine putzen und so, um dadurch auch nochmal ja, bewusster die Sachen zu gestalten und zu sehen, dass alles eigentlich auch ganz anders sein könnte.
0: Ja, und ähm, also das ist halt natürlich auch, weil wir, also auch betont von, von unserer Vernetzung im Kopf, im Gehirn, ja, betont natürlich Dinge, wie du sagst, rechts- oder linkshirnig auch machen. Und ähm, es ist schon verrückt, wenn Leute zum Beispiel äh, eine Seite, ich habe jetzt gerade vor kurzem eine ganz interessante junge Frau kennengelernt, die hat ein Problem gehabt mit ihrer rechten Hand und hat ganz schnell alles auf links sozusagen umgeswitcht. Und war dann links genauso gut wie rechts in ganz, ganz kurzer Zeit. Und äh, wichtig ist natürlich auch, dass man dann wieder zurückwechselt beziehungsweise dann auch äh, beide wieder einsetzt, ja damit man sich das neue Muster nicht so manifestiert und die andere Seite dann vergisst. Weil ganz äh, interessant ist natürlich auch, dass alle Körperteile zum Beispiel so wie in unserem Gehirn oben abgelegt sind und äh, das Gehirn quasi uns immer wieder fragt, du, was äh, bietest du mir sozusagen an, an Aktion, an Bewegung, an ja, Alltagsfunktionen oder sowas. Und ähm, wir damit uns natürlich was sehr gut neu antrainieren können, etwas überschreiben können, was da oben schon drin steht, oder etwas abtrainieren können oder oder verschlechtern können auch die Funktion, indem wir es einfach nicht mehr machen.
1: Ja, absolut. Was ja für diese Veränderung und so diesen Antrieb, den wir brauchen, um Sachen mal neu auszuprobieren und ähm, ja, aktiv etwas zu gestalten. Die Voraussetzung ist, ist, dass wir motiviert sind. Also ich finde, Motivation ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um sich selber wieder in einen Zustand zu bringen, der überhaupt so ein Flow-Erleben ermöglicht. Und was mich immer total motiviert und inspiriert, ist wirklich Biografien zu lesen von, ja, von tollen Menschen, die meine Vorbilder sind, die ich ähm, ja, sehr faszinierend finde, einfach wie sie ihr Leben gestaltet haben, was sie erschaffen haben, ich finde es allein ja schon wahnsinnig inspirierend, wenn ich durch die Stadt gehe und mir irgendwelche tollen Gebäude anschaue oder irgendwelche ja, besonderen Kunstwerke, dass das ja auch von Menschen geschaffen wurde und sich dessen immer wieder bewusst zu machen, so was wir Menschen erreichen können und was wir Neues kreieren können, wenn wir motiviert sind und ja unsere Fähigkeiten und Kompetenzen auch einsetzen, um etwas zu verändern.
0: Ja, das finde ich auch spannend. Und zwar wirklich, also bei dem Beispiel, was du gerade gebracht hast, wenn man sich vorstellt, dass alles, was wir sehen um uns herum, ja, ob das jetzt ein Schrank ist oder ein Gemälde, ein anderes Kunstwerk oder ein Teppich, alles war irgendwie mal eine Idee. Und ähm, also das hilft unwahrscheinlich, finde ich, dass alles auch irgendwie im Kopf beginnen darf und auch Veränderungen natürlich, die uns selber betreffen, die uns betreffen, wenn wir eine Situation durchleben, vielleicht die ja jetzt Krankheit mit sich gebracht hat oder ein Arbeitsplatzverlust oder oder eine kaputte Beziehung oder sowas, dass alles mit einer Idee wieder beginnen kann, neu beginnen kann, quasi ein neues Lebenskunstwerk, wenn man so will zu schaffen. Und ähm, also das Allerwichtigste ist wirklich nicht nicht hängen zu bleiben in dem Moment. Natürlich äh, Verarbeitung einer Enttäuschung oder Trauern oder so, das ist alles wichtig. Aber irgendwann muss dann der Punkt kommen, wo es wieder aufwärts geht, wo es nach vorne geht. Und wir haben so viel ja in uns wo wir uns selber sozusagen helfen können und äh, einen neuen Weg finden können. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass ähm, alles, was uns widerfährt, was vielleicht für den Moment sehr unangenehm oder schmerzlich ist, dass es eine Chance birgt in sich, die uns eben ganz neue Möglichkeiten eröffnet.
1: Ja, wie schaffst du das, dich immer wieder zu motivieren, selbst wenn es zwischendurch mal vielleicht schwierigere Phasen gibt? Hast du da irgendwie so eine Strategie oder irgendein Vorgehen, was du dann nutzt?
0: Ach Gott, unglaublich viele, glaube ich. Also kein kein striktes Vorgehen, aber... Also ich weiß noch vor Jahren, ich weiß nicht, ob du dieses Lied kennst, jede Zelle deines Körpers ist glücklich. Und ja. vor Jahren hat, hat eine Kollegin mir das geschickt, weil die hat sich totgelacht, als sie das äh, entdeckt hat, ja. Und ähm, ich habe mir das dann angeguckt und musste natürlich auch erstmal lachen, weil das ist ja schon so ein bisschen schräg auch. Aber letztendlich habe ich mir dann mal richtig die Zeit genommen und darüber Gedanken gemacht. Und also alles beginnt natürlich, was wir im Außen sehen, in unserem Innen. Und wenn das Innen desolat ist, ja, und wenn innen, ja, nichts mehr los ist, was irgendwie Kraft schöpfen kann oder was was diesen Auftrieb aus sich heraus möchte, dann ist eben die Welt rundherum um uns oder unser Leben auch in einem Zustand, den wir eigentlich so ursprünglich gar nicht angestrebt haben. Und äh, insofern, also ich muss ganz oft an dieses Lied denken. Mir geht es auch oft gut. Also ich bin ein Mensch, der, der oft gut drauf ist. Also nicht immer. Das wäre jetzt weit übertrieben und es gibt auch so einige Dinge natürlich, wo man selber merkt, warum komme ich da jetzt genau schon wieder in so, so schlecht runter oder, oder so runter, ja, aber so prinzipiell war ich schon als Kind wirklich, ich bin also durch den Garten meiner Großeltern, die wohnten gleich neben uns, gesprungen hoch, ja, so hoch, wie es irgendwie ging und habe mich gefreut und habe einfach gedacht, gleich bin ich wieder drüben beim Opa, obwohl er ja wie gesagt nur durch den Garten wohnte oder sowas und habe wirklich die Sonne genießen können, die Vögel, die Käfer. Ich bin, obwohl ich ein Winterkind bin, eigentlich so ein, so ein Sonnenkind, so ein Sommerkind und ähm, habe das immer sehr gut hingekriegt. Und die, die also schwierigen Phasen, die ja jeder Mensch hat, was ganz normal ist auch, die haben für mich, also wenn so das ganze tiefe Tal dann mal so durch, durchgangen war, quasi immer auch wie eine Chance gewirkt, ja, und wo ich gewusst habe, ich möchte jetzt nicht mehr so weit runterkommen, wie es vielleicht jetzt noch vor ein paar Tagen oder Wochen war. Und dann ging es auch wieder bergauf. Und das ist übrigens auch was, was ich ganz oft meinen Klienten sage. Wenn man das Gefühl hat, man ist ganz unten angekommen, dann gibt es nur noch eine Richtung. Und das ist die Riesenchance, wenn ich äh, immer noch das Gefühl habe, oh Gott, es geht ja immer weiter runter, immer weiter runter, immer weiter runter, dann habe ich Angst davor, dass dem so wäre. Und dann ist es ja auch nicht selten so. Aber wenn ich dann so das Gefühl habe, es geht irgendwie nichts mehr, dann geht es auch nur noch bergauf. Und ja, dann können ganz viele das auch nutzen und probieren und alles rein, reingeben in diese Situation. Alles reingeben, damit es auch wirklich erreicht werden kann
1: ich glaube, durch dieses Bild und durch diese ja Metapher inspirierst du ja wieder andere Menschen. Und ich finde, das ist auch echt so eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, dass man, wenn man merkt, es, es geht einem gerade nicht so gut, man steckt irgendwie fest, dass man auch sich mit Menschen austauscht aktiv, dass man sich da Hilfe sucht und auch offen mit Menschen um, äh, auf Menschen zugeht und sagt, hier, ich, ich stecke hier gerade fest, ich sehe hier gerade den Wald verlauter Bäumen nicht oder ich bin gerade hier total frustriert und ja, möchtest du mir irgendwas mitgeben, hast du irgendeine Möglichkeit, wie du mich wieder auch motivieren kannst und dadurch ja, können wir uns ja gegenseitig auch stützen in solchen Phasen und uns wieder in den Flow bringen.
0: Ja, und da sind unsere Berufe natürlich ideal geeignet dafür und ich glaube, das war bei mir auch schon Früh dieser Wunsch der Lehrerin das, das war eben nicht dieses Lehren in dem Sinne oder unterrichten obwohl ich auch sehr gerne äh, ja so Vorträge halte und so das mache ich schon sehr wirklich sehr gerne aber ich glaube es ist wirklich dieser Wunsch anderen Menschen, ein Stück weiter zu helfen, ja, die Hand zu geben und ihnen neue Blickwinkel auf die Situation zu ermöglichen vielleicht oder ihnen so auch ein bisschen Beistand zu ähm, sein, ja, weil viele Dinge, die gehen eben alleine schwer. Wenn man das Gefühl hat, ich möchte das ändern, aber ich ja, weiß nicht, wie es geht oder ich traue mich das nicht oder so, dann ist es ganz wichtig, dass man jemanden an seiner Seite hat, der sagt, ja, probier mal das oder das oder geh jetzt den Schritt, geh jetzt den Schritt, der passt jetzt gerade, ja, trau dich, tu es. Jetzt mach's für dich, geh endlich durch. Und ähm, das Verrückte ist ja wirklich, dass Menschen, die sehr an so Schritten hängen, ja, die immer sagen, ich, ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß nicht, ist der Weg A der richtige oder der Weg B der richtige? Dass die, wenn sie es dann mal gemacht haben, im Nachhinein immer sagen, hätte ich es doch bloß schon früher gemacht. Es war nicht so schwer, wie ich es befürchtet habe.
1: Ja. Und ich liebe wirklich diese Momente im Coaching, äh, wenn so ein einzelner Satz so den Schalter umlegt. Also ich habe mhm. das immer wieder erlebt, wenn ich wirklich so ein, eine Frage gestellt habe oder eine neue Metapher eingebracht habe, dass die Menschen wirklich gesagt haben, also man hat es so gemerkt, man hat es gesehen einfach am Gesichtsausdruck, an der ganzen Körperhaltung. Da ist so viel in Bewegung gekommen und danach hat sich wirklich in dem Leben dieser Menschen wahnsinnig viel verändert. Also ich hatte das einmal bei einer älteren, Klientin, dass sie ähm, auch ja sehr pessimistisch war, viele Sachen sehr negativ gesehen hat und sich immer so als Opfer der Umstände gesehen hat. Und dann habe ich wirklich sie irgendwann gefragt, ja, aber hier in diesem Moment, da hattest du doch wirklich die Möglichkeit. Und da sind ja Leute auch auf dich zugekommen und haben dich um Hilfe gebeten. Das ist doch eine riesige Wertschätzung, die du auch bekommen hast. Und allein diese neue Perspektive hat dir geholfen. Also sie schreibt mir bis heute mhm. noch regelmäßig Nachrichten, wo sie sich unendlich bedankt und mir Beispiele, ähm, ja, von Beispielen berichtet, was sich dadurch in, ihr Leben, in ihrem Leben verändert hat und wo sie einfach mit so viel mehr Wertschätzung und ja, Selbstverantwortung durch das Leben geht. Und ja, das können wir immer wieder in anderen bewirken oder uns auch da Unterstützung suchen, dass wir quasi diese neuen Perspektiven dann aufgezeigt bekommen.
0: Ja, denn für uns selbst sind wir ja ganz oft blind, ja, bei anderen sehen wir ganz viele Dinge und können die auch ganz klar benennen, aber für sich selbst sind wir oft blind und äh, da kann so so ein kleiner Halbsatz, manchmal ein Wort, ja, kann da manchmal wirklich Steine zum Rollen bringen und und wie eine eine Tür öffnen, ja, durch die man dann durchgehen kann und ja, plötzlich ändert sich wirklich ganz viel rundherum.
1: Ja, absolut. Ja, ich würde gerne noch auf einen weiteren Aspekt kommen, der so im Zusammenhang mit Flow sehr wichtig ist, meiner Erfahrung nach, nämlich so das Thema Fokus, also sich selbst Ziele zu setzen und diese auch konkret festzuhalten, wir hatten ja schon mal eine Folge zum Thema, so also erreichst du deine Ziele und Vision, das ist die Nummer 17, wenn du da nochmal reinhören möchtest und was ich ge selber gerne mache, um fokussiert zu sein und dadurch überhaupt diesen Flow-Zustand erst zu ermöglichen, ist mit der Pomodoro-Technik zu arbeiten. Das ist so eine Arbeitstechnik. Da gibt es ganz viele Anleitungen zu. Aber dass man wirklich über einen gewissen Zeitraum an einer Aufgabe arbeitet, dann wieder eine Pause macht und dann weiterarbeitet. Und auch in der Zwischenzeit dann alle Ablenkungen zu vermeiden, weil das haben wir ganz oft selbst in der Hand. Also wir werden ja statistisch alle 40 Sekunden abgelenkt oder lenken uns selber ab, und dann haben wir natürlich überhaupt keine Möglichkeit, in irgendwas tiefer mal einzusteigen und uns wirklich zu fokussieren auf etwas und dann ja einfach diesen wundervollen Flow-Zustand auch zu erleben und damit einfach bewusst umzugehen und sich selber die Rahmenbedingungen zu erschaffen und einen Fokus zu setzen, finde ich wahnsinnig wichtig.
0: Ja, auch ähm, da ist es wieder so, dass sich ganz viel durch die neue Vernetzung äh, ergibt. Ja, wenn Leute sich zum Beispiel immer ganz schnell wieder ablenken lassen oder sowas, dann äh, ist das natürlich, sich wirklich zu ähm, fokussieren auf eine Aufgabe, ist es natürlich ähm, ein völlig neues Lerngefühl und ein völlig neues Umgehen auch mit Situationen. Ähm, interessanterweise ist der der Fokus manchmal, also wenn ich Ziele erreichen will, sehr gut, <lacht> aber wenn ich, ähm, also meinen Alltag einfach oder mein Leben, mein, meine Gesundheit, meine ja, Bedürfnisse, wenn ich das alles so mehr überblicken möchte, dann ist es viel, viel wichtiger, in die Wahrnehmung zu gehen. Wahrnehmung ist also wirklich aufzunehmen, alles, was da ist. Und Fokus ist sich fokussieren auf eine bestimmte Sache. Und das verwechseln viele Menschen oftmals. Ja, Die fokussieren sich dann äh, so, so ganz spitz, wenn es eigentlich um andere Dinge geht und wenn es darum geht, bei sich selber zu sein und sich wieder mehr wahrnehmen zu lernen und alles rundherum natürlich auch wahrnehmen zu lernen.
1: Ja, genau aus diesem Grund äh, liebe ich auch diese Pomodore-Technik so sehr, weil es wirklich immer diesen Wechsel zwischen Fokus auf einer Sache, auf einen, eine konkrete Aufgabe, die wir uns eben vorher bewusst ausgesucht haben und dann eben diese Pausenzeiten, wo wir dann wieder uns selbst wahrnehmen können, wo wir genau die Sachen, die wir in dem Moment vielleicht gut als Ausgleich gebrauchen können, ne, sei es ein bisschen Bewegung, sei es ein paar Atemübungen, sei es ja irgendwie ein bisschen was Frisches trinken, ähm, da immer wieder diesen Ausgleich zu schaffen zwischen Fokus und Anspannung natürlich, der mit dem Fokus und auch ja mit dem Flow eigentlich verbunden ist und dann auch wieder so der Entspannung und ja, bei sich selber wieder anzukommen.
0: Genau, und aus der Lernforschung weiß man ja auch, gerade wenn man was erreichen möchte, wenn man sich immer wieder dann durch diese gegebenen Pausen mit dem gleichen Thema beschäftigt, dass es für unser Gehirn dann viel leichter wird, sich auf das Thema einzulassen. Ganz anders, als wenn ich am Stück meinetwegen, ich weiß nicht, fünf Stunden lerne und dann aber immer neue Daten sozusagen aufnehme, dann können wir das uns also nicht halb so gut merken, ja. Und deswegen gibt es ja dafür dann auch ganz spezielle Techniken, gerade wenn es sehr viel um, um die Aufnahme von, von Wissen von Stoff geht oder vielleicht vor Prüfungen oder so.
1: Ja. Was sind denn für dich so Ausgleichstätigkeiten, die du gerne machst, um ja nicht zu lange in der Lernphase oder Arbeitsphase so stecken zu bleiben?
0: Natur natürlich. Ja, mhm. also wie gesagt, ich habe ja das Glück, auch wenn ich an meinem PC sitze und rausschaue, <lacht> da sehe ich eigentlich nur grün, und ähm, also, ja, wenn man zum Beispiel draußen ist und äh, die unterschiedlichen Aspekte der Natur einfach mal bewusst wahrnimmt. Also ich, ich bin ja auch viel mit, mit Menschen draußen, ja mit also wir gehen walken zum Beispiel oder einfach mal auch gehen meditieren und ähm, also da immer so die, die Natur im Fokus haben, weil ich, das ist mir auch ein besonderes Anliegen irgendwie. Wir sind so, so ein bisschen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten so der Natur ja, entschlichen und äh, so entwöhnt worden oftmals. ja Auch die Kinder zum Beispiel, ja, die haben viel mehr irgendwelche Computerspiele betrieben natürlich. Früher war das so, dass Kinder ganz selbstverständlich rausgeschickt wurden zum Spielen und so weiter. Und ähm, ich erlebe das aber jetzt gerade so als Umbruchzeit, wo das vielen Menschen wieder bewusst wird. Und also ich mache das auch schon sehr, sehr lange. Ich spreche mit meinen Pflanzen und ja äh, mit unserem Haustier sowieso so und ähm, das verbindet einen einfach und mir wird auch wirklich mit jedem Tag eigentlich, mit jedem Jahr zumindest mal immer mehr bewusst, wie verbunden hier alles ist, wie verbunden wir sind mit allem, ja, und ähm, ich mache das auch ganz oft, dass ich mich sozusagen bei meinem Wasser bedanke, wenn ich das trinke, oh super, dass du mich jetzt äh, quasi von meinem Durst befreist oder so, also innerlich, ja, oder Freue mich auch wirklich darüber, wenn ich irgendwas esse, was mir schmeckt oder so. Ja, ich, ich habe schon immer gerne Obst zum Beispiel und Gemüse gegessen. Das ist Gott sei Dank, äh, ja, muss ich mich dafür nicht anstrengen oder eben Obstsäfte zum Beispiel, äh, ja, selber gemacht. Und da kann ich mich einfach drüber freuen, weil es mir gut tut, weil es mir schmeckt und ähm, ja, ich, ich passe Passt schon ein bisschen bewusst auf, ich habe zum Beispiel jetzt am Wochenende eine ganz, 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 ganz lange Autofahrt hinter mich bringen müssen und äh, wusste dann gar nicht genau, wie weit ich fahren möchte und dachte, oh Gott, ich bin müde und ich glaube, ich muss mir ein Zimmer suchen oder so. Und dann habe ich wirklich angehalten, habe was gegessen und viel getrunken. Und wenn man dann bewusst darauf achtet, was das mit dem Körper macht, ja, wie, wie schnell wir dann so quasi wieder klar werden und aufgehen und denken, oh, ich bin voll in meiner Kraft und jetzt fahre ich hier noch mal 200, 300 Kilometer weiter oder so. Und ähm, das, das verkennen viele Menschen. Und je älter wir werden, desto mehr. Also ich, ich sehe das bei ganz vielen alten Leuten, die Mal sagen, ja, ich trinke genug oder so. Und wenn man das dann so ein bisschen ähm, kontrolliert, dann ist dem eben bei Weitem nicht so. Und äh, ja, auch in jüngeren Jahren ist es ganz wichtig, dass wir gut auf uns aufpassen. Und du, was machst du?
1: <lacht> also auf jeden Fall auch gerne rausgehen natürlich in die Natur. Ich meditiere ja jeden Morgen auch und mache Yoga. Und was ich jetzt vor ein paar Wochen angefangen habe, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so irgendwas fehlt noch, dass ich mich ganzheitlich fühle, so als Mensch, mhm. ähm, habe ich angefangen mit Kickboxen. Ah, das hat echt viele sehr erstaunt, weil das so etwas war, was so völlig off ist von allen anderen Themen, die mich sonst so beschäftigen. Aber das macht mir so Spaß und das tut so gut, einfach mich so kraftvoll zu fühlen und einfach mal so ein bisschen mehr Power in mein Leben zu bringen.
0: Ja, spannend. Und das glaube ich, das ist auch ganz wichtig, weil... Wir alle haben ja, also sind ja irgendwie äh, erzogen, ja. Und äh, also früher war das ja noch viel viel mehr, als es heute bei den Kindern so ist. Aber natürlich hat ein Mädchen sich zum Beispiel so oder so zu bewegen oder eben nicht schmutzig zu machen oder was die Mütter und Omas und so damals alle so dachten, wie ein Kind zu so sein hat. Und wir nehmen damit. Also diese Facetten, die wir erlernt haben, natürlich mitten in unser Erwachsenenalter und manche Dinge, die uns entsprachen, nehmen wir gar nicht mehr wirklich wahr. Wir fühlen das nicht mehr so. Und wenn wir dann zum Beispiel so eine Sportart, ja, die, die ja alles aus uns rauslockt auch, ja, wo wir wirklich mal, ja, übers Ziel sozusagen so ein bisschen hinausschießen können, dann macht das ganz andere Möglichkeiten auch oder, oder Facetten von uns. Möglich, ja, also gibt den Möglichkeiten, die wir auch noch haben, Raum. Und man erkennt sich plötzlich ganz neu und erfährt sich ganz neu. Und auch das Umfeld, die Menschen, mit denen man zu tun hat, die denken dann manchmal auch, oh, jetzt ist aber hier ein bisschen äh, ja, sportlicher drauf einmal natürlich. Und dann auch sehr viel äh, schneller, ja, vielleicht mit Antworten oder auch ein bisschen robuster so. Und ja, das, das kann ganz neue Anteile und Seiten an uns zeigen.
1: Ja, und dieser Ausgleich, diese... Ja, neue Energie, die dadurch freigesetzt wird und die natürlich neuen Perspektiven, die bringen uns dann auch wieder in den Flow, habe ich so Aha. selber erlebt. Ja,
0: ja glaube ich sofort, ja. Mhm. Toll, könnte ich mal drüber nachdenken.
1: <lacht> ja, kann ich sehr empfehlen. Ja, hast du noch weitere Aspekte, die du wichtig findest im Zusammenhang mit dem Thema Flow?
0: Ja, wir haben, wir haben ja schon... Ganz viele Dinge angesprochen. Natürlich, so Umgebungsfaktoren machen auch eine große Rolle. Ja, spielen also eine große Rolle. Also, ob ich mich da, wo ich arbeite, auch wirklich ähm, wohlfühle, ob alles andere rundherum. Aber darauf können wir vielleicht in einem eigenen Podcast noch mal ein bisschen genauer eingehen. Also, mhm. wie die Lärmbelastung zum Beispiel ist. Ja, gelingt es mir einfach, diesen, diesen Ort auch wirklich zu, zu schätzen und als, als meinen Raum für mich zu gestalten und wahrzunehmen. Und ja, ansonsten, die Aufgaben sollen einem Spaß machen, sie sollen sich nicht nach Arbeit anfühlen natürlich, sondern sollen sich einfach danach anfühlen, ja, ich, ich lebe und ich teile das nicht ein, das ist jetzt mein Leben und meine Arbeit, obwohl es natürlich auch Sinn macht, äh, ja, bewusst Pausen zu machen, das will ich damit nicht sagen, um Gottes Willen, Aber, ja, Arbeit soll eigentlich keine Arbeit sein, sondern Arbeit soll, ja, ein Teil unseres Tages sein und ja, uns das, das Gefühl geben, wir tun etwas Sinnhaftes, ja, etwas, was uns entspricht und womit wir irgendwie abends zufried, zufrieden in unser Bett gehen können.
1: Ja, dann würde ich sagen, können wir nochmal die wichtigsten Punkte aus der heutigen Folge zusammenfassen.
0: Ja, also wir haben ja eine Menge gesagt. Auf alle Fälle ist es wichtig, suche dir Anforderungen, die deinen Fähigkeiten entsprechen, damit es eben nicht sehr anstrengend wird, sondern diese Aufgaben mehr in deinen Alltag einfach so übergehen. Und schaffe Handlungsspielräume, indem du dich selbst entscheidest, wann und wie du eine Aufgabe erledigst. Mach dir die Bedeutung deiner Aufgaben bewusst, dann wird einem auch die, ja, wie gesagt, der Sinn oder die, die Größe des Ganzen bewusster. Trinke ausreichend Wasser oder ungesüßte Tees oder halt Säfte, ja, trinke kontinuierlich und äh, guck, wie dir das in dem Prozess eigentlich äh, gut tut, Kraft und Energie gibt. Aktiviere dich mit leichter Bewegung oder mach mal einen kurzen Spaziergang zwischendurch. Geh raus, atme mal tief durch. Und wenn du gestresst bist, dann mach auch mal eine Entspannungsübung, eine kurze. Sorge auch für Entspannung am Abend, um effektiv wirklich abzuschalten und runterzufahren und neue Inputs aufzunehmen. Lege dir bei herausfordernden Tätigkeiten immer wieder irgendwas zurecht, was dich an eine Pause erinnert. Achte auf die ergonomische Ausstattung deines Arbeitsplatzes und gestalte deinen dein Arbeitstag einfach nach deinen Vorstellungen. Und vor allem auch setze dir klare und erreichbare Ziele und hole dir regelmäßigen Feedback von Leuten, die dir wichtig sind. Rede über dein Vorankommen und reflektiere dich auch selbst.
1: Ja, das waren echt wieder sehr viele Impulse. Das Gespräch hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Silvia. Ja, auch Miriam. Und ich hoffe den Zuhörerinnen und Zuhörern auch, wie immer, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch sehr, sehr gerne, wenn ihr Themenwünsche habt. Und natürlich interessiert uns auch, was ihr aus der heutigen Folge für euch mitnehmen konntet. Also wir freuen uns immer, von euch zu hören und zu lesen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke, dass ihr alle wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Miriam. Danke.
1: Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Wenn dir die Folge gefallen hat, Freuen wir uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst, uns eine Bewertung dalässt und den Podcast deinen Freunden und Bekannten empfiehlst. Und wenn du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, findest du alle Infos in den Shownotes.